0: Vorsicht!
1: Herzlich willkommen beim finnohelp.de oder, oder Hashtag. Nicht nur ein Speaker-Podcast. Nicht nur ein Speaker-Podcast. Von und mit dem seinen Cousins direkt aus der Landeshauptstadt. Wenn. Willkommen, Hashtag nicht nur ein Sneaker-Podcast, Two Laces äh, sind wieder am Start und wie ihr seht mal in einer äh, ganz besonderen Umgebung dieses Mal, wir haben euch ja schon versprochen, dass es äh, dieses Mal äh, ja eine Special Edition sozusagen gibt und wir sind äußerst froh und wirklich auch sehr geehrt das hier in diesen Räumlichkeiten machen zu dürfen. Und wie ihr auch seht, ist es auch eine besonders spezielle Folge, weil wir heute einen Gast hier dabei haben. Das ist der gute Opti, da gehen wir aber gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Und ja, so starten wir dann wie gewohnt.
2: Willst du ein bisschen was erzählen zu dir?
1: Ja, ich bin
0: der Opti. Ich heiße Robert. Ich kenne den Hillos seit 15 Jahren, wir sind alte Freunde, besuchen uns gegenseitig, wenn wir irgendwelche Dinge machen. Ich habe natürlich auch vorher schon von eurem Sneaker Podcast äh, gehört und äh, dann ist der Hillos hier auf unsere Ausstellung gekommen und ich weiß, dass er Podcast macht und
1: äh, im Prinzip haben wir uns gegenseitig eingeladen. Wir versuchen sozusagen äh, Video Podcast äh, zu machen äh, und in äh, normalerweise natürlich in der äh, Funktion des, des Sneaker-Podcasts, also dass wir in der Regel äh, Turnschuhe vorstellen oder äh, im Großen und Ganzen über Turnschuhe reden, aber äh, unser Hashtag ist ja nicht umsonst Hashtag, nicht nur ein Sneaker-Podcast, weil wir uns halt äh, eben immer mal wieder auch ein paar Dinge überlegen, äh, die Bisschen über den Tellerrand äh, Turnschuh hinausgehen. Und deswegen sind wir hier. Und äh, ja, wie gesagt, also erstmal vielen Dank, Robert, auch für die Einladung sozusagen. Und du hast es ja schon richtig gesagt, wir sind beide so ein bisschen äh, gegenseitig aufeinander zugekommen. Und ich äh, finde es auf jeden Fall äh, super nice, dass wir das hier machen können. Wo wir uns hier befinden und was das hier ist, da kannst du uns gleich sicherlich noch ein bisschen äh, mehr zu erzählen. Ähm, Aber wie gewohnt äh, beginnen wir ja unser unser kleines Format immer mit dem äh, What's on my feet today? Und äh, Philipp, ich würde dich als allererstes heute mal fragen, what's on your feet today?
2: Ja, ähm, wie in den letzten Folgen schon erwähnt, ähm, wir hatten über Holy Grail gesprochen. Äh, ich glaube, das Thema war nicht, war nicht ganz so richtig auf meiner Seite mit Holy Grail, weil der Schuh war erreichbar. Äh, Ich habe den jetzt bekommen, ähm, tatsächlich der ähm, Sneaker Bars X ähm, Kangaroos. Ähm, da war ein Online-Shop, wo ich den bestellt habe. Äh, zum Glück äh, in meiner Größe, ähm, ja, geiler Schuh. Äh, Sin City 2, ich glaube, äh, die hatten, berichtige mich. Ja, hab, es glaub, gab schon eine,
1: eine Kollabo Kal-, äh, von Sneaker genau. Bars. Das ist übrigens auch für dich, Robert, vielleicht, äh, falls es dich interessiert, ein äh, Sneaker Store aus äh, Holland, Amsterdam, glaube ich. Nee. Ich hm, bin mir oh, nicht ganz Amsterdam. sicher, ob der in Amsterdam am ist. Amsterdam. Ja, also ja, der, da Schuh,
2: der Schuhspiegel quasi Amsterdam wieder auf jeden oh, Fall. Ich glaube, die Jungs kommen aus. Er ist grün. Genau, richtig. Die Jungs kommen, glaube
1: ich, um Banners her. Okay, der der Store ist, glaube ich, gar nicht in Amsterdam. Aber wir kommen aus Holland. Der Schuh spiegelt Amsterdam wieder. Es gab äh, eine erste Version, auch von Kangaroos. Das ist ein äh, Made in Germany Produkt. Mhm. Also wir hatten eben schon mal kurz äh, hinter den Kulissen auch darüber gesprochen, dass das immer für Qualität steht und äh, in Pirmasens produziert wird und ähm, Schuhstadt, wie man so kennt. Also immer Schuhstadt. ne? Und ähm, ja, das ist halt wie gesagt äh, ein Qualitätsprodukt von Kangaroos. Und Philipp ist, äh, glaube ich, sehr hyped, wie man so schön sagt, und sehr sehr glücklich, den noch bekommen zu haben, weil wir in der letzten Folge ja noch darüber gesprochen haben, so ey, was wäre es denn oder äh, was würdest du dir denn jetzt gerne als nächstes anschaffen oder was was gäbe es denn, worauf du jetzt Bock hättest. Ja. Und ja, Leute, ihr könnt sehen, eine äh, Folge später schon ist es soweit und äh, Philipp hat ihn schon am Fuß. Also schien äh, doch nicht so der Holy Grail, nicht der Heilige Gral nee, halt zu sein, den man den man über Ewigkeiten sucht und dann irgendwie nur so sehr schwer findet. Du hast ihn ja. gefunden äh, und jetzt ist er an deinem Fuß.
2: Korrekt. Und ist geil. Gefällt ist mir. finde es aber noch besser als auf dem Muss
1: ich auch sagen, also für den einen oder anderen, der äh, schon mit dem Schuh irgendwie liebäugelt oder sagt, so, ey, ist ein irgendwie ein geiles Ding, äh, hat mich live noch deutlich mehr überzeugt als auf den Bildern. Weil ich habe den jetzt auch bei ihm das erste Mal live gesehen ja. und äh, fand ihn jetzt am Fuß äh, noch, ne, noch eine Schippe stärker, als ich den auf den Bildern... Uh, Fand. Aber wie gesagt, nice Ding.
2: Okay. Genau.
1: Ja, yeah, Robert. Ja, yeah, so tra-
0: uh, ich trage Ess. Am liebsten uh, Ess Gelight 5. Keine Ahnung. Bin ich drauf hängen geblieben, wie Leute auf Schuhen hängen bleiben können. Und das ist einfach mein Schuh. Ich sag immer Socke mit
1: Sohle. Ja, einfach mega bequem, glaube ich. Und äh, du hast mir das ja auch schon, schon ab und an gesagt, dass das irgendwie auch so deine Silhouette ist oder äh, der, der äh, Essex Light 5 so für dich ein geiles Ding ist. Also äh, wahrscheinlich einfach bequem findest und damit irgendwie gut, gut zurechtkommst. Ich, ich würde auch wahrscheinlich Dreier tragen, äh, aber ich habe Riesenfüße. Mhm. Und
0: wenn ich den Dreier versuche zuzumachen, dann bleibt halt so ein Riesenspalt und irgendwie mhm. gefällt mir das nicht. Deswegen bin ich einfach auf dem Light 5 hängen geblieben. Also die ganze Gel... Light-Serie, da sind ja auch noch mal so andere Dinger dann, aber ich finde es am geilsten, dass es einfach hier so eine verbundene, weißt du, ohne Lasche und so, Mhm. feiere ich einfach und äh, ich habe extra für euch meine besten Sneakers angezogen, (lacht) genau, Genau. Bordeaux Bordeaux. finde ich auch immer gut, so mit mit Blue Jeans, Ähm, ja, ja, feiere ich, trage ich nicht oft, ich bin auch, ich sag ehrlich, ich bin so ein Punk, was meine Schuhe angeht, also ich trage die dann halt tot, Irgendwann werden es dann so Atelierschuhe,
1: ja. weißt du, ich meine? Ja, man sieht's. Ich habe äh, mir das natürlich auch schon mal ein bisschen genauer angeschaut. Und so sehen die Schuhe vom Robert normalerweise aus. Nein, ja, nicht normalerweise. Also das ist Endstadium. Okay, das ist Endstadium. So, End, End-Level der... Aber den zeige ich dann auch wirklich, also den habe ich hier, weil, als wir die
0: Ausstellung aufgebaut haben, ja. gestrichen haben, ja. so, weißt du? Und ja, wenn man, also wenn ich im Atelier arbeite, ich mache mich grundsätzlich dreckig. Yes. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe kaum Hosen ohne Flecken und sowas und dann äh, versuche ich, manchmal bin ich gut und dann weißt, Dann ziehe ich, wenn ich da ankomme, dann ziehe ich mir meine Hose, meinen eulen Pulli und am besten noch meine eulen Schuhe an, weil ich habe schon so viel Geld verbrannt, weißt du, weil du einfach scheiß Flecken auf frischen sneakern hast, so. Genau. Yes, so ist es.
1: Ja, und du?
2: Genau, was
1: Feed? Ich habe ich hab nur darauf ge- gewartet, <lacht> dass die Jungs mich endlich fragen, was ich am Fuß habe. Äh, also für den einen oder anderen äh, wahrscheinlich eher ein unscheinbarer Air Max 1. Äh, allerdings, ja, du, du, äh, du äh, hast es fast erwartet, wahrscheinlich ja, schon, dass ich wieder ein Air Max 1 trage. Genau. Äh, aber das sieht, wie gesagt, auf den ersten Blick natürlich wie ein, wie ein rot-weißer Air Max 1 aus. Äh, OG-Colorway, äh, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Also die. Die Farbgebung, die sozusagen 87 äh, das allererste Mal rauskam, äh, bezeichnet man dann in der Regel als og Bin ich geboren, Alter, muss ich eigentlich tragen. Müsstest du eigentlich äh, machen, äh, wissen auch mittlerweile die Leute, glaube ich, oder Philipp weiß es auf jeden Fall, äh, dass das mit einer meiner Lieblingssilhouetten überhaupt ist. Äh, Nike MX1 ist halt so für mich das Ding. Das hier ist aber noch ein bisschen besonderer Air Max 1 ähm, oder besonderer Air Max 1 als als, äh, sonst, weil der äh, von 2005 ist, also mittlerweile schon gute 16 Jahre alt, äh, immer noch in einem Top-Zustand, wie ich finde, und äh, war halt äh, so ein äh, Special-Pack vom History of Air. Das war wie wie gesagt 2005 äh, so eine eine Reihe von äh, Nike, da haben die halt So ikonische Silhouetten wie zum Beispiel den Air Max 1 oder auch ein Nike R180 oder äh, ein 97er Silver Bullet rausgebracht, genau. Und äh, ja, das ist halt eben für mich auch auch einer meiner liebsten Air Max 1. Und ich habe mir, wie gesagt, zur Feier des Tages heute natürlich gedacht, das muss was sein, was so ein bisschen äh, passt. Weil, wie gesagt, so diese äh, Urbanität, auf die wir noch eingehen oder was eben so ein bisschen äh, Bezug auch zu zu Streetart, Graffiti und so weiter hat. Also ich glaube, der Schuh ist auch in der Szene äh, am Start und und angekommen und Leute äh, aus dem äh, Bereich tragen äh, die Schuhe gerne. Und deswegen habe ich mir irgendwie gedacht, passt der hier rein? Und ähm, wie gesagt, was ich mitgebracht habe, äh, da kommen wir später noch zu, äh, das äh, habe ich dann natürlich auch mit dem Hintergrund gemacht, dass ich heute den Gast hier habt, der äh, die Silhouette gut findet. Ja. Aber wie gesagt, geil. das nur, um ein paar Worte äh, darüber zu verlieren. Ähm, ja, also ich, äh, wie gesagt, bin nochmal wirklich dankbar, das hier machen zu dürfen. Ja. Komm, hör auf,
0: ich bin dankbar, das hier mit euch zu machen, weil ich finde es halt auch immer geil, so eine Ausstellung, klar dokumentieren wir das und weißt du, es gibt ein Video und dies und das, aber ich finde es halt auch immer wichtig, so eine Ausstellung, die ja etwas sehr Partielles ist und es ist schnell wieder weg, also wir waren jetzt zwei mhm. Wochen hier, das nochmal auf eine andere Art und Weise äh, zu dokumentieren. Ja. Ja, also In vergangenen Ausstellungen haben wir ein Rap-Video gedreht oder, weißt ja. du, also so verschiedene Ach, Dinge, die
1: einfach dann nochmal in der Location passieren, ja. wie sie ist. So. Ja. ja, wie gesagt, da würde mich äh, auf jeden Fall erstmal interessieren, wenn du dich nochmal so äh, ein bisschen intensiver vorstellen kannst, äh, was hier stattfindet oder ne, was das hier ist und wo wir uns jetzt hier gerade befinden. Dass du das vielleicht in In ein paar Worten noch mal so kurz zusammenfassen kannst, dass die Leute so ungefähr ein Verständnis davon haben, was wir hier machen oder wo wir wir hier sind. Also, äh,
0: also ich bin der Opti, Ähm, ich mache auch so Graffiti-Streetart seit einer ganz schön langen Zeit und vor ungefähr zehn Jahren haben meine damalige Crew und ich uns gedacht, kommen mit dem, was wir so schaffen, stellen wir uns jetzt mal in die Öffentlichkeit. Mhm. Und haben in der Brause damals äh, eine Ausstellung gemacht, zu viert. Und dann kamen nach dieser Ausstellung Freunde, die haben gefragt, so, ey, wenn ihr das nochmal macht, können wir dann vielleicht mitmachen? Mhm. Und dann waren wir im nächsten Jahr waren wir sieben. Dann waren wir elf. Dann waren wir 13. Dann waren wir 17. Und mhm. so weiter und so fort. Das hat sich wirklich von Jahr zu Jahr gestaffelt, auf so eine Ausstellung im Jahr. Mhm. Ne? Und bis letztes Jahr, da war unser bisheriger Zenit, äh, 73 Künstlerinnen und Künstler aus national, international, also wir hatten eine ganze Rutsche aus Hamburg dabei, Ähm, wir haben das Hotel Friends bespielt, also die ganze untere Etage, das ist eine ehemalige Tiefgarage Mhm. gewesen, äh, mit über 500 Exponaten, mit hochrangigen äh, Künstlern und Künstlerinnen, also es
1: war wirklich der absolute Wahnsinn, unglaublich. Ja. Einfach nur schön. Da waren wir ja auch zu Gast. Ne? Also fragen, Philipp, vielleicht gewesen. erinnerst du dich. Das war ja noch im Zusammenhang mit Nacht der Museen. Genau. das, wir, das, ich, das, das, genau, das haben wir, die letzten Ding. drei
0: Jahre haben wir das immer in Zusammenhang mit der Nacht der Museen gemacht. Mhm. Und ähm, das war auch Januar, Februar. Das war sozusagen das Letzte, was überhaupt noch ging vor dem ersten Lockdown. Ja. Ne? Genau, und dann war jetzt eine ganze Zeit lang Flaute. Wir konnten ja nichts machen. Und ähm, dann das 40 Grad Urban Art Festival, also wir malen große Fassaden im Stadtbild an, mhm. äh, es ist ein toller Verein, ja. die seit zehn Jahren auch hier richtig Gas geben, so mit Klaus Klinger, Klaus Martin Becker, also, ne?
1: Ja genau, also schau dort auch an das 40 Grad Urban Art Festival, also wie gesagt... Ähm, wir äh, sind da ja halt auch immer äh, begeistert, deswegen auch diesen, diesen Hashtag, nicht nur ein Sneaker-Podcast, weil uns natürlich auch über die Turnschuhe hinaus äh, Dinge interessieren. Es, es, es ist ja auch irgendwo eins. Ja. Weißt du, was ich meine? Also so, wir tragen alle Schuhe und ja, keine Ahnung. Ja, oft sind vielleicht auch Turnschuhe so ein bisschen auch Kunstobjekt so. Also ja. es ist auch oft ja. so, dass halt Design... Auch ein Samler,
2: der dahinter einfach, ne? hinter dem, hinter dem Ob Sneaker. Ob du Sneaker sammelst
1: oder Kunst sammelst. Genau, korrekt. Ja. Da, da sind auf jeden Fall schon mal Parallelen ja. und äh, ich meine, äh, auch, auch meine ganze Historie und so weiter, gerade was das Hip-Hop-Ding und so weiter betrifft, so, was mich überhaupt zu Touren schon gebracht hat oder was, was mich, äh, das haben wir auch in der einen oder anderen Folge schon mal erwähnt, also für die Zuschauer, die äh, seit Tag 1 dabei sind, die können das auch so ein bisschen einordnen, war Hip-Hop auf jeden Fall ja auch immer so ein Ding und für mich gehört halt für uns alle. zu Hip-Hop äh, auf jeden Fall Graffiti und eben auch mittlerweile Street Art, das wie, wie ihr hier seht, in so einer Location oder in so einer Ausstellung, die der Opti hier auf die Beine gestellt hat, ähm, wird das ja auch zusammengebracht. Ne? Also, und ähm, da sind halt eben super, super krasse Dinge hier schon dabei und auch schon über, über lange Zeit passiert. Und ich habe das ja auch mehr oder weniger nicht in der allerersten Ausstellung schon mitverfolgt, aber auch schon so der zweite, dritte. Glaube ich glaube, wir hatten äh, noch darüber gesprochen, als das dann in der, in der Box äh, war. Genau. Das war, glaube ich, das erste, wo ich das so, so richtig bewusst auch äh, mitgenommen habe. So. Und ja, äh, ja einfach, einfach mega, mega geil und deswegen so da schon am Start gewesen. Und ich fand das irgendwie immer geil, äh, mir das anzugucken oder ein, zumindest ein kleiner Teil davon zu sein. Und ich finde, das passt auch einfach hier voll zu uns. So, ne? Und äh, da da einfach Parallelen da sind, macht das jetzt äh, gerade einfach für mich nur hochgradig Sinn, das irgendwie zusammenzubringen jetzt voll. hier in diesem Format. So also einfach. auch nochmal mega geil, dass wir das einfach hier machen. Weißt du, so ja. zwei
0: Dinge, die irgendwie gut zusammenpassen und dann machen wir das einfach.
1: Ja, und einfach, weil wir halt Bock drauf haben, und ja. äh, weil ich es äh, primär und Philipp äh, geil finde und deswegen äh, cool, cool dass, äh, dass wir das, das machen können. Das soll ja. jetzt aber
0: auch hier genug. Ne? Genau. Ja,
1: also ich finde, das ist schon wichtig, weil ähm, das, das hat halt schon auch eine gewisse Größe hier, das Ding. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal so, so ein paar Sachen zu der Location an sich hier sagen, genau. wo wir uns hier befinden, so, also wo wir hier gerade so von, vom Standort her sind.
0: Okay, also. Wir sind auf der Kiefernstraße, wo auch gerade das 40-Grad-Art-Festival zu einem Teil stattgefunden hat. Hauen waren gerade da. Da kannst du jetzt die Bilder einblenden. Also wirklich die äh, Weltspitze, die Graffiti. Also ich glaube, höher kannst du kaum aufsteigen in der Graffiti-Welt. Ähm, die sind auch gerade im Humboldt-Forum in, in Berlin ausgestellt und äh, sind einfach ganz weit, ganz weit oben in äh, den Vereinigten Staaten und kriegen da unglaubliche Summen für Aufträge. Äh, so wie wir sie hier gerade jetzt nochmal sehen. (lacht) Und ähm, genau, es geht eine Menge und wir sind, wie gesagt, auf der Kiefernstraße, die Jungs haben früher auch hier auf der Kiefernstraße rumgehangen vor 10, 15 Jahren und äh, dann ist die Kiefernstraße besetzt und das seit 1981, Mhm. ja, also hier weht auch immer noch ein Wind von RAF und ein bisschen Anarchie. Ähm, Es gibt natürlich mittlerweile Hausbesetzer, Mietverträge, aber ich habe Freunde, die hier leben, die haben 70, 80 Quadratmeter Wohnungen und zahlen Euro den Quadratmeter. Und es ist, glaube ich, auch in Düsseldorf die einzige Straße, die äh, im Winter nach Kohleofen riecht, Ah. weil Also die Straße ist 1901 gebaut worden als Arbeitersiedlung für Mhm. Fabriken, die hier ringsherum äh, gewesen sind. Mhm. Und dann in den 80ern, 90ern ähm, war halt hier sehr viel Leerstand. Und in dieser Mhm. Zeit sind diese, in dieser Punker-Zeit ja, ja. Ähm, ist dann hier einfach dieser Leerstand genutzt ja. worden und wenn du so willst, wird er bis heute genutzt. Ja. So. Und ähm, deswegen haben wir auch hier 40 Künstlerinnen und Künstler mhm. und wir sind im sogenannten Red House.
2: Ja. Mhm. ja mega, die, äh, mega weiß auch, nice. Ich
0: lasse mich ganz kurz noch. Das Red House ist was ganz Besonderes auf der Kiefernstraße, denn ähm, das war früher eine Kneipe. Man kann draußen noch so ganz verblichen lesen, da steht Bier und Speisewirtschaft. Und das ging eigentlich nur bis hier. Also diese beiden Durchbrüche, die hier Mhm. sind, das war früher die Fassade, das heißt Tür, Fenster. Mhm. Und dann gab es damals eine Initiative, die gesagt hat, das ist uns eigentlich hier viel zu klein. Und dann wurde dieser vordere Raum gezeichnet äh, und gebaut mit Bauantrag. Und es ist, wenn du so willst, der einzige Neubau auf der besetzten Kiefernstraße. Und Der war jetzt zehn Jahre im Prinzip eine Rumpelkammer und ungenutzt aus Gründen, die ich jetzt hier nicht weiter erörtern möchte.
2: Mhm.
0: Und wir sind jetzt die Ersten, die hier etwas machen dürfen, nach so einer langen Zeit. Und das ist für uns wirklich eine riesige Ehre. Ich hänge seit 15 Jahren auf der Kiefernstraße und bin hier vor zehn Jahren vorbeigelaufen und dachte, Alter, was für eine geile Location. Und jetzt ist sie plötzlich wieder da. Und die Leute, also hier sind auch Leute von damals, die es hier gebaut haben, rein die Ausstellung. Mhm. War denen völlig egal. Die wollten hier mal wieder drin sein, sagen, der Boden ja, sieht verstehe. noch gut aus, ja. der Keller riecht noch genau wie mhm. damals. Die sind hier wirklich, die haben das, diese Fensterrahmen angefasst und haben gesagt, boah, das ist noch so, die Substanz ist noch gut. Ja. Ach, so, und das ist wirklich, also auch auf der Kiefernstraße, ein unglaublich äh, von Erinnerungen behafteter Ort. Ja, ja? ja. Und ähm, also ich kann es nur noch mal sagen, es ist die größte Ehre, diesen Raum als erstes bespielen zu dürfen. Ja. Und wie gesagt, die 40 ist ja in Düsseldorf eh eine Nummer, 40 Postleitzahl, so fängt unsere Postleitzahl hier an. 40 Jahre Kiefernstraße, 40 Grad Urban Art und wir haben gedacht, komm, dann machen wir 40 Künstlerinnen und Künstler aus Düsseldorf und das ist es.
1: Ja, Ja, also auch für euch, die jetzt irgendwie sich denken, Kiefernstraße, was ist das? Also checkt das ab, Düsseldorf, Kiefernstraße, sollte man, glaube ich, leicht finden können.
0: Kiefernstraße.org
1: Okay, dann nochmal Shoutout an, wahrscheinlich die, die, äh, den Verein, der, der das ganze Ding hier so ein bisschen... Gefühlt sind das, das hier geht. ganz
0: viele und ich will jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern und sowas, ne? Mhm. aber ähm, dieses B8 Center ist glaube ich 2000 geplant und dann irgendwie so gebaut worden, mhm. ne? Da ist jetzt fast gar nichts mehr drin, also der Mediamarkt ist raus, am Anfang war es mal ein Baumarkt, jetzt ist da Roller drin, das geht, glaube ich, auch raus. Im Endeffekt wird dieses Gebäude da jetzt abgerissen irgendwann und dieser Parkplatz, der zu diesem Baumarkt gehörte, Entschuldigung, ähm, da ist ein Investor gekommen und der wollte da Mikroapartments und ein Hotel bauen. So. Und Mikroapartments sind natürlich äh, das lukrativste für einen Immobilienbesitzer, aber es hat halt nichts mit Sozialraum oder Sozialbau zu tun. Und es passt halt dann auch einfach überhaupt nicht zur Kiefernstraße, weil das hier ist ja wirklich der Inbegriff von Sozialbau. Die Leute zahlen hier teilweise einen Euro. Und so hatte die Kiefernstraße, als dann diese Investoren kamen, wieder, also ich sage das aus meiner Sicht. Ich bin, ich lebe nicht hier. Ich, so, ich bin immer mal hier und krieg aus ganz vielen verschiedenen Ohren etwas mit. Aber als das dann so anfing, äh, gefühlt hatte die Kiefernstraße wieder einen gemeinsamen Feind und auch irgendwie etwas, was sie eint. Ja. Weißt du, was ich ja dann über auch viele Jahre so aufgestreut hatte? Ja. Weißt du, also es waren ganz viele verschiedene Strömungen hier auf der Straße und jetzt gab es diesen gemeinsamen Feind. Und äh, ich, ich bin da politisch nicht so bewandert, aber ich glaube, Sie haben so etwas wie ein Bürgermitentscheid, weißt ja. du? Also jetzt nicht so eine Volksabstimmung oder sowas, sondern einen, Sie haben einen aktiven Einfluss auf den Investor genommen mit Hilfe der Politik. Und ähm, es werden ein paar Mikroapartments gebaut und es wird auch ein Hotel gebaut, aber es werden auch Künstlerwohnungen und Ateliers und Mehrzweckräume und Sozialbau gewo- äh, gebaut hier. Mhm. So habe ich das verstanden wenn ihr von der Kiefernstraße seid und es besser wisst, dann seid mir nicht böse. Ich ich liebe die Kiefernstraße und versuche hier, mein Wissen so gut wie ich kann zum Besten zu geben.
1: Ja, haut raus auch. Also wie gesagt, wenn ihr das seht oder so, haut in die Kommentare. Wir, wir haben ja das immer wieder auch so an unsere Community sozusagen gerichtet. So, wenn es irgendwie was gibt, so was, ne, was wir erzählen, was irgendwie jetzt nicht so ganz passt oder einer da mehr Input hat, so, damit. haut das raus, so, pfeffert das in die Kommentare rein. Wir, wir freuen uns da auch richtig drüber, uns das im äh, im Nachgang noch mal reinzuziehen. Oder wenn, wenn die Folge dann online ist, so einfach durchzusehen, Wir sind richtig heiß drauf, äh, auch irgendwie in, in Interaktion zu treten. Deswegen okay, vielleicht, schreibe ich, äh,
0: vielleicht schreibe ich selbst mal einen Kommentar bei euch.
1: Ja, wir sind wir würden uns freuen, So
0: Freunde, ihr. alle Kommentare schreiben jetzt auf YouTube.
1: Genau so, liken, abonnieren, oh, Glocke nicht vergessen. Genau so aus. Der ist im YouTube-Game drin, der, der Optimize. Nee, bestimmt. überhaupt nicht. Da ich
0: habe keinen hab kein YouTube. Äh, ich konsumiere, natürlich. Mhm. Ähm... Ich hatte auch immer mal Bock, so was zu machen wie ihr und ich glaube, ich könnte das auch, aber, ach, keine Ahnung, Alter, ich dann haben mir immer Leute gesagt, nee, das ist schon abgefahren, da, da kriegst du jetzt auch nicht mehr viele Abonnenten und sonst was, aber ja. ist mir auch eigentlich völlig egal, weißt du, ich mache auch das hier nicht, weil ich damit Geld verdienen will oder sonst was, sondern, Spaß ey, weil ich das liebe, verstehst du, was ich meine? Voll. Ich liebe das und ich ja. liebe jeden Einzelnen meiner 40
2: und das das spürt man auch total. Ja, und es ist auch also, einfach so.
1: Es ist natürlich schade, dass wir jetzt mehr oder weniger auch in den, in den letzten Tagen äh, der Heute, Ausstellung le- sind. Letzter Tag. Ähm, wir hätten es natürlich gerne auch so ein bisschen äh, im Vorfeld gemacht, so, damit man so ein bisschen Appetit bekommt, mhm. ein bisschen Lust hier auf, auf die Location, ein bisschen Lust auf Turbo-Bahn, ein bisschen Bock auf äh, 40 Grad am äh, Art Festival, sodass man einfach das ein bisschen pushen kann so. Jetzt machen wir es so, wie du gesagt das hast du, glaube ich, gute Worte gefunden, so dass man sagen kann, so, wir dokumentieren das Ganze auf, auf, einem auf eure Art und Alternative Art und Weise genau. Art und, Weise ja. und äh, halten das somit einfach fest. Und es ist ja auch nicht so, äh, dass das es das letzte Mal äh, gewesen sein soll. Ähm, da würden äh, nämlich auch noch die ein oder anderen Fragen mir noch so im Kopf schweben, aber ich weiß nicht, ob du noch äh, hier zu, zu Location oder zu dem ganzen oh, Ding, was Ja, ich glaube, da
0: also der, der einzige Neubau, das habe ich gesagt, ähm, Kiefernstraße, es ist halt, es ist mhm. einfach, also wenn du nicht aus Düsseldorf kommst, aber in der Gegend wohnst oder mal in der Nähe bist, dann scheiß mal auf die Kö, sondern geh mal ein? auf die K Street, die Kiefernstraße. Lasst dir nicht aufs Maul hauen, weil die mögen Touristen hier auch nicht so gerne. Es ist schon, ey, es ist einfach so ein krasses Pflaster. Es ist so ein, hier leben 700 Menschen.
2: Ach, ist das ein Ernst?
0: Ja, hier leben ja. 700 Menschen und, ähm, ey, so ein Ort gibt es nicht. Ich habe vielleicht ein gutes Beispiel, vielleicht könnt ihr das verstehen. Ich habe äh, einen Kumpel heute da gehabt, der kam von der kleinen Fusion. Dieses Jahr gab es ja so drei kleine Fusions. Mhm. Und dann kam er hier in die Ausstellung und meinte so, Alter, ich dachte, ich wäre jetzt... Von der Fusion zurück, hier sind so viele Dinge, die man aufsaugen kann. Und es ist ja nicht nur diese kleine Ausstellung hier, sondern du läufst hier über die Straße und die ganze Straße ist von diversen Leuten von oben bis unten bemalt. Ja, der, 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 der Betonsockel, aus dem die, Ab-, äh, die Kaminrohre kommen, ist ein
1: Ghettoblaster ganz oben auf dem Dach und so weiter und so fort. Das ist auch eigentlich das, was ich, was ich so den, den Leuten aus der Community mitgeben wollte. So, du hast gut gesagt, scheiß mal auf die Köhe. Zieht euch mal die Kiefernstraße rein. Einfach mal so, wir haben das ja auch letztes Mal gehört, kannst du ja vielleicht auch noch ein paar Worte zu sagen, als wir hier zum äh, Kiefernfest, das war ja, als wir mhm. den, den Tag nach deiner äh, Vernissage, den Sonntag, war ja hier auf jeden Fall ein bisschen was los. Ja. Und da haben wir ja auch so ein bisschen äh, uns so drüber unterhalten, so wie so der Flair ist, weil du hast es schon gesagt, so wir standen halt vorne, äh, nur vielleicht, damit die Leute das einordnen können. Dann haben so die, die Hausbewohner haben ja ein kleines Buffet aufgebaut. Man konnte einfach ja, so. Kiefern, Kiefern ist... Aber
2: super nett auch. Die haben auch jeden irgendwie rangelassen an das Buffet und so, für einen kleinen Urlaub. Also super nett. Es ist einfach ein
0: einziges Kunstwerk. Diese Kiefernstraße ist ein einziges Kunstwerk. Und meiner Meinung nach sollte sie einfach komplett, so wie sie ist, unter Denkmalschutz gestellt werden. Die 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 Gentrifizierung hält vor nichts auf, aber die Kiefernstraße ist wie dieses kleine gallische Dorf.
1: Hammer. Also
2: ja, weißt du so, das, das, das ist, ich, ganz gut, ja. Das ja. Feeling
1: hatte ich auch so, weißt du, dass die Leute hier, du hast das ja auch gesagt, ne? man, man merkt, die Leute sind alternativ, die ja. haben, äh, glaube ich, auch einen ähm, politischen Willen so oder die, die wollen auch bestimmte Dinge und die wollen auch bestimmte Dinge genau so. Und äh, man spürt einfach so, dass die dass die halt einfach von hier sind, so weißt du, es macht halt auch, glaube ich, einen krassen Unterschied, so, ob du jetzt auf der Kiefernstraße wohnst oder halt eben, keine Ahnung, jetzt zu Toulouse Allee gezogen bist, so, du bist ein anderer Mensch und man spürt das hier. Ja, so, und ich,
0: ich sehe hier die Kiddies, also die, ich habe ein paar, paar Kumpels, die wohnen hier seitdem die sechs sind oder sind hier quasi geboren und ich sehe die Kiddies, die hier rumflitzen und ich habe auch schon mal äh, Angebote im, im Kinderclub gemacht und ich bin hier halt häufig und bla. Und äh, es ist auf jeden Fall ein ganz eigener Schlag, Mensch, wenn du hier groß wirst, dann bist du abgehärtet äh, wie Sau. Ey, es ist natürlich auch, also Kieferstraße ist es, also wenn du du Migräne hast oder deine Ruhe willst, dann ist es kein Ort zum Leben, ja. Ja. Äh, Wenn du das alles abkannst und dir denkst, Alter, das ist halt, hier ist Leben, hier ist echt, hier ist Multikulti und das ist es hier wirklich, Dann, äh, dann ist es ein Ort für dich, aber es ist nicht leicht hierher zu ziehen. Also, soll ich noch eine Anekdote erzählen? Habt ihr Bock? Ja, also, ein sehr guter Freund von mir äh, wollte unbedingt auf die Kiefernstraße ziehen. Ne? Elias? Okay. Auf jeden Fall hat er hier Jahre gesucht und hat auch dann irgendwann angefangen, die Fenster zu beobachten. Da ist nie Licht an, hat er dann irgendwann herausgefunden. Ne? Und dann ähm, hat er gefragt und dann wurde ihm gesagt, das ist ein Grieche. Und der ähm, zahlt schon seit, keine Ahnung. 15 Jahren hier die Miete, aber der ist nicht mehr da, der lebt in Griechenland. Und Elias hat gesagt, ja, ich bin halb Grieche. Wäre eigentlich voll geil, wenn ich hier leben könnte. Und dann ähm, hat er versucht, mit dem Kontakt aufzunehmen. Hin und her, das hat alles nicht geklappt. Dann hat er angefangen, Unterschriften zu sammeln und diese sollten dann irgendwie dann nach Griechenland gehen. Und er hat auch versucht, mit seinem Vater in Griechenland das auf Griechisch, weißt du, irgendwie zu klären. So, und dann äh, Irgendwann kam einfach die Kündigung irgendwie aus Griechenland. Und dann ist Elias, weil er sich so sehr bemüht hat, auch von der Hausgemeinschaft äh, ganz herzlich aufgenommen worden. So, und hat dann diese Wohnung geöffnet. Und eins der Zimmer dieser Wohnung, da war ein Durchbruch von der Nachbarwohnung schon gemacht. Das heißt, die Nachbarwohnung hat das eine Zimmer von dieser Wohnung schon <lacht> bewohnt, weißt du, was ich meine? So, und dann, dann musste der da leider ausziehen. Ja, dann hat er da dieses Loch in der Wand einfach zugemacht und jetzt ele- lebt Elias da. Und ähm, <lacht> ist, ja, so, so nice, Geschichten. Es ist halt einfach story. richtig verrückt hier. So. Ja,
1: mega nice story. Also ich, ich fand halt einfach beim, beim das letzte Mal, als wir hier waren ähm, und bei dem Fest dabei waren, ich habe die Leute einfach gefühlt, so ich fand's halt geil, was du sagst, so dass sie echt sind, dass sie so, ja so vielleicht sagt man auch mal so ein bisschen auf der einen oder anderen Seite ein bisschen abgefuckt, aber irgendwie cool so und herzlich und herzlich gut auf jeden Fall, gute Menschen ja. haben uns weißt du am Ende wir haben ja keinen direkten Bezug hierhin so jetzt über dich natürlich mehr ähm, wenn ich jetzt hier bin oder mit den Leuten hier dann dann spüre ich das und spüre ein Willkommen aber auch da hinten einfach beim bei dem Fest so was da war und die Leute einfach locker waren so und ich mache eine kleine Spende und ich hole mir mal was zu essen und komme ein bisschen mit denen ins Gespräch und, war einfach nice. So ja, einfach. lohnt
0: sich auf jeden Fall, hier mal fahren Ja,
1: allein wegen der, wenn ihr, wie gesagt, interessiert seid, was, was äh, Street Art, Graffiti, äh, Kunst äh, äh, betrifft, zieht euch, wie gesagt, einfach die Straße rein. Die, die Straße, wie du sagst, ist ein Kunstwerk an sich. Genau, ja. richtig.
2: Das muss man sich auf jeden Fall mal geben. Und dann was ist jetzt ganz neu,
1: worden? ganz in der Nähe von der
0: Kiefernstraße, also wirklich eine Minute von der Kiefernstraße entfernt, noch dieses riesige Hau-Nozen-Bild entstanden. Lohnt sich jetzt einfach noch, noch mal mehr. Also, es hat sich vorher schon unglaublich riesengroß gelohnt, mhm. aber jetzt ist das natürlich Alter, Feldspitzen Monster Graffiti. Ja, so. krass.
2: Also wie gesagt, wir zeigen. Die, haben, dafür gebraucht? Digga, die haben
0: gemalt wie Drucker. Okay. Die haben gemalt wie Drucker. Du kannst es dir nicht vorstellen. Also weißt du, ich kenne Leute, die ja ein Haus bemalt haben, dann brauchen die lange, mhm. lange. Ja, mhm. lassen sich vielleicht auch Zeit, aber die Jungs sind halt einfach komplett Profis.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube vier, vier, Tage? V- vier Tage, Max. 5, 4,5, v- ja. die standen morgens um 4 Uhr, 5 Uhr, standen die auf dem Steiger, ja. weil es hat auch die letzte Woche hat's ja komplett geregnet, immer mhm. Regen, Sonne, Regen, Sonne, wisst ja, ihr? Ja, ja. Und ähm, haben jede Zeit ausgenutzt. Ich glaube, sie hatten halt auch auf jeden Fall Bock, vor der Zeit fertig zu werden, ja. weil sie auch von hier kommen. Das heißt, sie hatten bestimmt auch noch selber ein bisschen Spaß und haben Freunde getroffen.
1: Ja.
2: <lacht> ja.
0: Genau, so unglaublich schnell, sowas habe ich so ein großes, komplexes Bild habe ich, äh, glaube ich, so schnell noch nie gesehen. Dann ähm, eine ganz tolle Frau habe ich kennengelernt, ähm, Mick LaRocque aus Amsterdam. Die malt seit 37 Jahren. Ist die herzlichste Frau, die ich jemals kennengelernt habe. Unglaublich, sie hat auf der Metmanner Straße äh, gemalt. Und weißt du, sie ist so nett, dass sie gesagt hat, Hey, wenn ihr in Amsterdam seid, dann sagt auf jeden Fall Bescheid. Aber sagt vorher, also sagt mir ein, zwei Monate vorher Bescheid, weil ich mein Terminplan ist so voll. Wenn wir Zeit haben. Weißt du, ich würde gerne, aber dann müsst ihr mir das vorher sagen. So, ne? Dann hatten wir noch einen Künstler aus
1: ähm, Griechenland da, Alexandros. Den Nachnamen habe ich leider vergessen. Wir, wir verlinken das alles in die Videobeschreibung. Also auch das, was ihr jetzt hier noch in, in Zukunft kommt äh, wovon, äh, oder worüber du jetzt noch sprechen willst, wir packen alles entsprechend. Die Künstler, die erwähnt werden und über, über das, was wir vielleicht noch so ein bisschen hervorheben wollen, packen wir alles in die Beschreibung. Genau. Also wenn mal ein Name jetzt fehlt oder was, wenn du sagst, über den und den sprechen, packen wir das alles in die genau. Beschreibung. Genau, und ja. du redest jetzt auch
2: gerade von dem. 40 Grad. Fü- genau, also die müssen ein bisschen näher drauf genau. ein, weil Ich glaube, das haben wir noch nicht so ah, ja, schnell gesprochen. Das war für euch vielleicht auch mal kurz erklären, so was ist überhaupt das äh, 40 Grad Urban Art Festival? Äh, da bist du äh, Kurator auch?
0: Nein, nein, nein. nein. Okay. Ich bin da, ich bin, da, äh, ich bin da kein, ich bin nicht in dem Verein und ich bin auch nicht äh, dabei. Okay. Ich bin äh, dabei mit dem Herzen und, und bringe mich ein, wo ich kann. Äh, meine Freundin ist Vorsitzende dieses Vereins okay. und Klaus Martin Becker und Klaus Klinger. Äh, sind da am Start und ähm, genau letztes Jahr vorletztes Jahr 2019 habe ich die Videodokumentation zu mhm. dem Festival an der Toulouse Allee gemacht und äh, genau aber ich, ich weiß das also war
1: übrigens auch ziemlich krass das habt ihr doch dann später auch im äh, im Kino äh, ja ja Kino, ja boah, und wir haben Ki-
0: äh, Hausverbot in dem Kino wo wir den Film uraufgeführt haben ja, genau,
1: die Uraufführung das war aber ein, das ja, war radikal alter das war, war eine leichte Eskalation wie ich habe. ja
0: ja hab, ja, okay. ja war auf jeden Fall herbe ja gut waren halt irgendwie über 70 Künstlerinnen und Künstler daran ja. beteiligt. Wenn er die dann alle graffiti-mäßig aufgibt, ihm äh, ja. in so ein kleines äh, Alternatives, zu, ja genau, war ein bisschen wild, hätten wir auch nicht gedacht, äh, ja,
1: aber war, war eine geile Premiere. Es, es war auf jeden Fall geil. Also ich, selbst das weiß du ich. Da dabei, oder was? Nee, aber okay. ich habe das natürlich alles aufgeschnappt, weil wie gesagt, so, ne, die ein oder andere Connection ist da so und ich habe äh, das halt so mitbekommen und ich äh, wusste, dass das irgendwie ich ganz geil ist. Ich bin, bin safe. Ähm, ja, nee, äh, auf jeden Fall, ähm, das, das 40 Grad war letztes Jahr, äh, war das letztes Jahr als nee, äh,
0: Jülicher Brücke. Das war 2019 und es findet ah, quasi ja. alle zwei Jahre statt. Also 2020 äh, passiert dann immer etwas anderes, das heißt leg los, auch vom, von den ja. gleichen Leuten und so weiter. Und jetzt 2021 quasi ja. hier mehr oder weniger auf der Kiefernstraße, also auch ein bisschen an der Iklak, der Alexandros hat gemalt. Mick an der Mettmanner und dann haben wir noch ein Haus hier auf der Fassade ja. malen lassen. Von den Namen
1: habe ich leider jetzt auch nicht. Den hauen wir rein und äh,
0: genau, aber er, er kam aus es?
2: Luxemburg
0: und war unglaublich schnell. Der Blaue Vogel. Genau, der, der, der Blaue Vogel, das Eckhaus am Dorfplatz. Mega krass.
1: Ja, ja, also ist auf jeden Fall äh, ein geiles Festival, was. was Seit
2: wann gibt es das denn? Seit wann gibt's Auch das? seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren, tatsächlich. Und genau, und
0: es findet halt alle zwei Jahre statt. Ja. Das erste war richtig krass da äh,
1: am Schauspielhaus. Da das, das Eckhaus, was dann später
2: abgerissen genau, wurde. Genau, genau. Ne? Also
0: da war quasi, das war im Abbruch, mhm. ne? oder es war geplant, dass es abgebrochen wird und da so Köhlbogen 2 und mhm. so weiter, diese ganzen Geschichten da hingebaut werden oder mhm. Köhlbogen 1, keine Ahnung. Ja. Ähm, genau, und da haben wir quasi dieses Haus bekommen, das wurde von außen, von innen äh, bemalt, mhm. also jeder Künstler hat einen Raum gekriegt. Ich weiß nicht, wie viele Räume Crazy. da bemalt wurden, aber es waren unglaublich, unglaublich viele. Und auch dann war es so richtig krass, als es dann äh, irgendwann später abgerissen wurde haben diese Bagger quasi, weißt du, so Zimmer für Zimmer, also weißt du, so du, ja. du reißt da also oben irgendwo gelegt. eine Wand ein und plötzlich eröffnet sich dir da, da ein Kunstwerk. Also ja. weißt du, es war, das war unglaublich. Das war auch bei
1: den Abbrucharbeiten halt. Ich war, bin da auch ständig hingefahren, ja. weil ich habe mir das natürlich reingezogen. Allein äh, die Wendeltreppe und dann äh, hoch. Ne, da ja, war ja wie gesagt super viele Räume äh, bespielt, wie du sagst, ultra krasse Künstler, die wirklich wie gesagt ganze Räume gestaltet haben. Das war dann halt auch nicht nur was Aufgang oder nur eine Wand bespielt, sondern die haben dann den ganzen Raum ja. gestaltet. In, also okay. wirklich richtig richtig gute Sachen gemacht so und äh, was was du halt sagst äh, Wald auch genau das Ding als du dir dann angeguckt hast wie die so weißt du die, dieses Kunstobjekt du musst dir vorstellen das ganze Haus, Haus das, ja. das, das Haus war von außen komplett mit, mit he, heftig bemalt und halt innen drin jeder einzelne Raum als als sie dann wie du sagst mit den Baggern da, da da so reinhauen und einzelne Kunstwerke dann freilegen du ja, ey, von Wahnsinn. außen die anguckst also das war wirklich äh, brutal und es war halt traurig auch auf der anderen Seite ja aber weißt du das, das, hat, äh, das spiegelt
0: äh, die, die Urban Art, Graffiti, Street Art Geschichte halt extrem gut da, weil wenn ich irgendwo einen Sticker hinklebe, ja dann äh, nagt der Zahn der Zeit und das Wasser fließt daran vorbei und er verwittert ganz schnell. Und äh, so ist es in dieser Kunst halt. Weißt du, du wirst schnell übermalt oder das, die Wand wird abgerissen und das Haus wird abgerissen. Also eigentlich ist es, äh, ja, es ist natürlich auch schön, wenn Kunstwerke für lange Zeit im Stadtbild äh, bleiben, aber ich sag mal, so, geilen, so ein geiles Ding zu, zu haben und von 100 Leute bespielen zu lassen und richtig abzugehen, äh, ist
1: natürlich auch geil.
2: Ja,
1: ja. Ne? ja war wow, auf jeden Fall krass. Ähm, 40 Grad, äh, wie gesagt, packen wir auch alles in, in die Beschreibung rein, dass die Leute sich das reinziehen können, auch jetzt noch nachträglich. Äh, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, also das, das definitiv. Ja, äh, ich hätte noch so die ein oder andere Frage. Also, für mich ganz persönlich würde mich interessieren, wann waren bei dir so die, die ersten Einflüsse, an die du dich erinnern kannst, die jetzt aus dem Graffiti-Street nennen wir es einfach nur mal Graffiti, wann, wann kannst du dich erinnern, yeah, wo so die ersten Erfahrungen kamen kann bei ich dir, wo erinnern, du ja. was, was gesehen hast, was dir, was dir gefallen hat oder? Wie dann vielleicht auch von da, wenn du dann direkt darauf eingehen willst, so irgendwann der der Bogen gespannt wurde, das selber auch Mhm. mal so ein bisschen zumindest auszuprobieren oder davon teilzuwerden?
0: Also äh, ich bin groß geworden, meine Eltern leben in Monheim-Baumberg und da haben wir eine der ältesten Halls in NRW oder Mhm. Deutschland. Keine Ahnung, ein uralter Freund von von mir hat mit jemandem dort damals, ich glaube so Ende der 80er Jahre tatsächlich äh, erwirkt, dass diese Wand freigegeben Mhm. wird. Und ist, sie ist auch in der früheren Zeit einer der berühmtesten Graffiti, legalen Graffiti-Places äh, in der Gegend gewesen. Ja. Die Schule daneben ist, äh, damals hieß sie noch Gesamtschule am Sandberg, äh, jetzt heißt sie Peter Ostinov Gesamtschule. Mhm. Und da war halt meine Schule so. Ne? Und davor, ich bin als kleiner Pico mit dem Fahrrad rumgelaufen und habe eine, keine Ahnung, billige Kamera mit Filmgeschenke kriegt und bin dann irgendwo an den Lines lang gefahren und habe dann da irgendwo eine Wand gesehen und das fotografiert. Mhm. Weißt du so? Ohne schon, ohne schon wirklich zu geschenken? Genau, ich wusste gar nicht, Genau, also ja, irgendwo schon, Alter, ich bin auch immer, wenn, meine, wenn wir zum, zum Freibad nach Monheim gefahren sind, sind wir halt an dieser Wand vorbeigefahren. Mhm. Und äh, dann war es halt immer was anderes und ich, Papa, kannst du langsam fahren? Weißt du, ja, wie ich meine? Na, ja. So, und dann fuhr er halt langsam oder Mama. Und äh, genau, also ich glaube, mein Einfluss äh, war schon wirklich sehr, sehr früh da, einfach. Mhm. Ähm, und dann, ich sag mal so mit 13, 14, da war so ein cooler Graffiti-Sprühdosenplatten-Hip-Hop-Kleidungsladen äh, in Langenfeld in irgendeiner mhm. Passage mhm. aufgemacht. Da habe ich mir meine aller, allerersten Sprühdosen gekauft. Dann bin ich an irgendeine Autobahnunterführung für so einen Landschafts-, weißt du, so ein, so ein, so ein Weg für mhm. Landwirtschaft wo, keine Ahnung, mal am Tag eine Person mit ihrem Hund lang geht oder sowas mhm. und habe da mein erstes äh, Graffiti gesprüht und dann habe ich nochmal ein Graffiti gesprüht und nochmal und so ging das dann und dann habe ich aber auch wirklich extrem früh, ähm, also sagen wir mal so 2004, 2005, mhm. da war gefühlt, Street Art, der Begriff, noch gar nicht so richtig nee. geprägt, weißt du? Ja. Und da habe ich schon ähm, Plakate aufgeklebt, mhm. die ich auf ganz vielen DIN A4-Blättern äh, ausgedruckt und dann ja. mit Brite-Stift zusammengeklebt habe ja. und so und habe damals hieß das Plakate kleben. Wir gehen Plakate kleben yeah. und heute heißt es, wir gehen Paste-Uppen oder Paste-Ups yeah. machen und so. Genau, und habe halt wirklich schon sehr früh Sticker und sowas gemacht. Und ähm, klar habe ich auch mal so ein bisschen Style-Writing betrieben, aber ich bin relativ früh so in eine Figürlichkeit mm-hmm. abgedriftet. Okay. Ja. Und, hei- und heutzutage, ich, da will ich jetzt eigentlich auch gar nicht so viel drüber sprechen. Äh, heutzutage, also so, klar habe ich auch mal eine Marke in der Täsch und weißt du, so bin halt auch schon alt, aber immer noch aktiv. Aber wenn du mich jetzt so nach meiner Kunst, die mir so richtig, richtig am Herzen liegt, fragst, dann äh, arbeite ich mittlerweile plastisch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann, aber äh, es ist quasi ein Skorpion und dieses Teil ist sozusagen das Oberteil von einer Sprühdose Mhm. und die Arbeit ist so zehn Jahre alt oder so, also es sind tatsächlich so frühe Arbeiten. Und ich habe auch von meinem Staff jetzt gar nicht so viel hier hingehangen, weil wisst ihr was, ich arbeite gerade auf eine richtig heftige Solo-Ausstellung. Ja. Und wenn ich jetzt hier schon zu viel vorweggenommen hätte.
2: Darf ich mal sehen? Ja klar. Das wäre ganz nett.
0: Dann äh, wäre der Effekt nicht so, so krass. Ja,
1: ja, haben wir drüber gesprochen. Ähm, deswegen, da werden wir sicherlich auch nochmal die Zeit finden, uns dann, wenn es dann soweit ist und wenn es spruchreif ist, dann äh, kommt ihr wieder vorbei und dann... Äh, wir, wir rühren ein bisschen die Werbetrommel Stark, und... und, die. und äh, Richtig zeigen richtig gut, richtig äh, dann auch gut. mal. Wir werden natürlich hier auch noch mal ein bisschen was von der Ausstellung für alle, äh, nur dass ihr das einordnen könnt, auch natürlich noch mal zeigen und auf die ein oder anderen Werke ähm, noch mal ein bisschen genauer eingehen. Ja, finde ich äh, auf jeden Fall super interessant und so, auch den, den Bogen zu schlagen, weil ich meine, ich kann mich auch an frühe Zeiten erinnern und Philipp, wir hatten darüber auch, äh, auch darüber gesprochen, wann wir so das erste Mal irgendwie äh, Graffiti bewusst wahrgenommen haben ne, und wann ja. das irgendwie so bei uns. Äh, mal Thema wurde und äh, mich hat das dann auch relativ früh, als ich auch schon gesagt es war bei mir so, glaube ich, Gymnasiumzeit, so äh, ungefähr, lass mich da so auch so 12, 13 gewesen sein, ne? ich bin ja zwei Jahre älter, glaube ja. ich, als du, also kommt das auch ungefähr so von der Zeit hin. Und ähm, du hast ja da auch noch ein paar Sachen so im im Hinterkopf, wie du so erzählt hast, äh, was was dich auch so äh, da da so ein bisschen
2: reingebracht hat. Ähm, Hast du auch mal gesprüht? Ähm, Ja, habe ich auch. Ich habe tatsächlich auch mal gesprüht, ist aber sehr, sehr lange her. Ähm, Wie ich überhaupt so auf Graffiti kam, war für mich äh, auch so ungefähr Realschulzeit, in der Ausbildung noch ein bisschen mehr noch irgendwie. Ähm, Aber wen ich halt immer verfolgt habe auf sämtlichen S-Bahn-Strecken, wo ich halt wirklich also immer fasziniert war, erstmal, äh, wie, wie machen die das halt in, in, in der Schnelligkeit? Also ich habe mhm. versucht, irgendwie immer in die Leute reinzuversetzen Und ich glaube, die Jungs kommen, wenn mich das alles täuscht, da wirst du dich besser aus Entschuldigung. Ähm, ja. Die äh, kommen, glaube ich, doch aus Düsseldorf, das sind die Föhns. Und da ist mir eigentlich so äh, Heizer Ski 76 damals, weiß gar nicht, ob die überhaupt noch aktiv sind und so. Also Heizer, glaube ich, schon. Irgendwie.
0: Heizer Ski kann man auf jeden Fall äh, auf Instagram folgen.
2: Fium und so, genau, richtig. Fium also, hängt
0: hier in der Ausstellung.
2: Äh, ja, habe ich schon gesehen. Genau, vielleicht auch noch mal so äh, zu den Düsseldorfern. Genau,
0: also es ist ja eine reine Düsseldorf-Ausstellung und ich sag mal so, von den Jungs, die jetzt gerade Anfang 20 sind und in ihrer Sturm- und Drangzeit richtig destroyen, bis hin zu Magic, Tom und Fume und so weiter, die 1984, du bist 85 geboren, ich bin 87 geboren, die haben schon 84, haben die schon äh, Graffiti gemacht und in dieser Range haben wir halt hier eigentlich alles dabei. Es ist natürlich jetzt nicht jeder dabei und manche Leute wollen auch nicht und manche Leute kenne ich auch nicht, aber ähm, ey Digga, Leute dabei zu haben, die angefangen haben zu sprühen, bevor ich geboren wurde, quasi die ja. Wegbereiter meiner Idole aus meiner Kindheit so ja. ausstellen zu dürfen, ist für mich die größte Ehre, ja, das ich. die ich mir nur vorstellen kann. Ich
1: kann ich absolut nachvollziehen, weil ger- gerade auch die Namen, die du angesprochen hast, das waren bei mir natürlich auch die Dinge, die ich in Düsseldorf schon, schon als, wirklich als Kleinkind sozusagen wahrgenommen habe. So. Ja, und ich habe mich, äh, ähnlich wie du, auch immer so gefragt, so, wie machen die das, wie, wie geht das überhaupt, womit machen die das? So, ich habe halt früher auch so als Kind ne, gedacht, so, dass das mit Pinsel und Tralala gemacht wird, bis überhaupt mal so eine Sprühdose in meinen Kopf kam so, und, und dann gesehen habe, wie das Ding funktioniert. Das hat mich einfach schon da fasziniert so und und ganz früh, ich habe auch immer gerne gemalt, weißt du, also einfach so gekritzelt auf Papier. Als Kind konnte ich mich wirklich auch auch oft... äh stundenlang einfach vor ein Blatt Papier setzen und einfach irgendwas malen. Ja. So, mir hat das immer Spaß gemacht. Und deswegen ja. Ach, fand ich das Nämlich. so beeindruckend, so, so große Bilder auch für uns. Ne? Wenn, wenn, wenn du ein kleines Kind bist und ein, eine riesige Wand siehst, ja. weißt du, dann ist das einfach so, so beeindruckend und mich hat das einfach auch da schon interessiert. Und dann haben wir die Brücke natürlich irgendwann zu Hip-Hop geschlagen und irgendwann durch Hip-Hop äh, hast du immer schon gespürt, okay, da gibt es auch eine Säule, die heißt Graffiti Total, und ja. bist dann da äh, umso weiter drauf eingestiegen. Klar haben wir uns alle wahrscheinlich auch irgendwie dann mal versucht, mehr, mehr, mehr schlecht als recht. Jeder hat mal gerappt, auch, jeder hat
0: mal gesprayt, genau. jeder hat mal gebraked,
1: ja jeder hatte auch, auch mal
0: Plattenspieler ja, genau, so mäßig. Also das ja. war
1: so auch das Ding, ne? Plattenspieler und, und Graffiti war halt irgendwie so das Ding. Und deswegen äh, schaut dort auch an, an ein paar Jungs, äh, ihr wisst, wer gemeint ist, wenn, wenn ihr das mal seht, so, dann äh, wisst ihr auch, wer mich da so ein bisschen äh, mehr äh, in die Szene reingebracht hat und so. Und mit, äh, ich, ich will den Namen nicht sagen, aber das erste Mal nach Köln, weißt du, in, in so einen richtigen Graffiti-Laden bin ich mit äh, Jungs gefahren, ihr wisst, äh, wer ihr seid, ähm, und hab mir da dann irgendwie halt einen Marker und ein paar Dosen geholt und dann hieß es so, boah, völlig aufgeregt, so jetzt ja. werden wir irgendwann mal da irgendwas an die Wand bringen.
0: Ey, Wie was auch ich immer, halt bei Graffiti ne? auch so krass finde, ist, ähm, wir haben eben von Sprühdose gesprochen, ne? bis du dann gepeilt hast, dass das überhaupt mit Sprühdose, du, du dachtest, das mit Pinsel und so weiter, ne? Und jeder, also der, der Zugang zu Graffiti ist halt ein relativ einfacher. Du brauchst kein Video-Equipment oder dir Ölfarben kaufen oder sonst welche teuren Hobbys, sondern äh, also der, die, da reicht eine, eine Sprühdose beim Papa in der Werkstatt oder bei, was weiß ich, hast du auf der Straße gefunden an der Hall, wo man malen darf und zack, hast du das erste Mal eine Sprühdose in der Hand. Und äh, ich, ich sage ehrlich, ich habe die kaputtesten, zerstörtesten Menschen über Graffiti kennengelernt, aber auch die coolsten ja. in meinem Leben. Ja. So. Und das finde ich halt auch einfach geil, dass der Zugang nicht so schwer ist. Ja? Und ich kenne Leute, also die sind Doktoren und ich kenne Leute, die sind die größten Assis, weißt du, ich meine, so und alle malen sie. Und alle betreiben sie irgendwie die gleiche Kultur, so. Und ich habe hier auch Leute, die mögen sich nicht mal. Weißt du, aber dann höre ich so von beiden Parteien so, ja, bei opti geil, dass du das immer machst und uns alle hier zusammenholst. Und es gibt hier auch keinen Streit. Ja. Weißt du, was ich meine? Und wenn es hier einen Streit gibt, dann stelle ich mich dazwischen und sage so, du gehst jetzt erstmal nach da und du stellst dich da vorne hin. Weißt du, ich
2: meine, also so. Aber ja, okay, alles klar. Also... Vielleicht dumme Frage, aber die kennen sich untereinander alle, irgendwie, die ganzen Writer so. Willst du das so sagen? Oder mm-hmm. ist das ähnlich so? Gibt es in der Writer-Szene auch so ein Beef, sag ich jetzt mal, wie es jetzt im Hip-Hop irgendwie gibt? So du muss dir mal Cross, vorstellen, was so? ist
0: Graffiti, ne? mm-hmm. Also, ich will jetzt hier auch nichts Dummes oder Dores sagen, aber das ist die größte Ego-Nummer, die du dir vorstellen kannst. Ja. Ich male einen bestimmten Namen und den male ich so groß und so häufig und so hoch und so krass, ja, ja. wie ich nur kann, ja. weil ich bin der
1: Beste.
2: Mm-hmm.
0: So. Das ist Graffiti. Das das baut ja auch eigentlich
1: genau darauf auf, was du sagst. Eigentlich willst du ja besser sein als der andere oder krasser oder größer oder oder, äh, mehr machen als der andere. Und natürlich geht automatisch, äh, irgendwann gehen dir vielleicht die Flächen aus oder die Flächen, äh, die bemalt werden so, die die Besten sind, die an der Line sind, die am meisten gesehen werden und so weiter, die werden halt auch immer mal übersprüht. Und wenn und dann du dann das Pfiff. eine, ne, wenn du ja, das eine Mann. Bild übersprühst und das ist jetzt äh, vielleicht sogar schlechter als das war vorher, aber kannst du ja vorstellen, was sich der denkt, äh, der da vorher an der Wand war. Ne? Also ich glaube, da gibt es einige Geschichten. so. Ich glaub, Unglaubliche, war, Geschichten. Unglaubliche Geschichten.
0: Unglaubliche ja, also Geschichten. Also weißt du, wenn diese, wenn Few Magic Tom oder sowas, wenn die dann so hier sitzen, ey, dann, ich rede schon manchmal gerne, weißt du, und ich kann auch reden und so, ne? Aber dann halte ich einfach meine Fresse und höre zu. Weißt du, weil die Stories, die die auspacken, Alter, das ist einfach mega nur so, ja. Digger, ich komme nicht klar, ich komme nicht ja, klar, Mann. Und dann sind das so Leute, von denen du früher dachtest, die sind fünf Meter groß und drei Meter breit und, ja. weißt du so.
1: Ja, ja. ja ist krass, komm. ist auf jeden Fall krass, so da, da richtig äh, einzusteigen. Und ich finde das, wie gesagt, deswegen auch immer so, äh, so mega interessant, wie sich das alles so fügt und, und, und was, was so für krasse Arbeiten äh, es auch gibt, ne? ähm, Ich hätte noch eine Frage an dich. Ähm, gibt es irgendeinen Künstler, den, den du in, in der Turbo-Urban-Ausstellung irgendwie hier gerne mal hättest, wenn du dir jetzt, wenn du einen Wunsch frei hättest, wenn du jetzt vielleicht einfach, oh, egal wer, musst du nicht kennen, ähm, nicht persönlich. Sondern einfach nur so, einfach auch gesponnen. So. Wenn ja, du okay, sagst, du kann ich dir direkt etwas, sagen. Was passt kann ich dir sagst, sofort das sagen. Das würde ich hier gerne mal haben Also äh, davor muss ich noch sagen,
0: ich kenne hier jeden, den ich ausstelle. Und eben war eine, eine, eine Mädel da, die sagte, ey, ich wollte mich bei dir vorstellen. Ich wollte auch gerne mal in deiner Ausstellung mitmachen. Und für mich ist halt wichtig, dass ich wirklich jeden kenne. Das heißt, ich äh, verkaufe dir, wenn du ein Bild hier kaufst, nicht nur das Bild, sondern ich erzähle dir, was das für eine Person ist, was für eine geile Action ich mit der erlebt habe, und Mhm. so weiter und so fort. Mhm. Aber wenn ich mir jemanden aussuchen dürfte, ich glaube, dann würde ich mir Evol aussuchen, Lorf rückwärts, Mhm. der, äh, ich glaube, der kommt aus Berlin ähm, und macht ähm, in in Schablone, baut der äh, Blöcke. Hochhäuser, ja, mhm. so Platte, weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber halt mit richtig vielen Layers ähm, und es und sieht dann fast schon naturalistisch aus. Mhm. Und dann äh, ist er ein Kind des Ostens und hat dann, keine Ahnung, von einem Ostfernseher den Karton irgendwo aufgegabelt mhm. und macht dann quasi einen Block aus dem ähm, Karton mhm. von einem uralten Fernseher. Oder du läufst an einem fetten Stromkasten irgendwo vorbei und der Stromkasten sieht motherfucking aus wie ein Hochhaus in Miniatur. Okay. So. habe ich So, Werke habe ich auch schon mal gesehen. Äh, das ist ein Künstler, der ist für mich unerreichbar, weil der ist natürlich mit diversen Galerien und hast du nicht gesehen. Ja. Und, äh, hey, keine Ahnung, ich bin nicht der übelste Galerist. Ich mache einmal mehr eine große Ausstellung und freue mich, dass alle zusammenkommen. Und ich freue mich auch, dass wir große Namen haben ja. und so weiter. Ähm, aber also wenn ich mir jetzt jemanden aussuchen dürfte, klar, dann würde ich glaube ich den nehmen, weil mir persönlich das einfach äh, richtig gefällt. Aber
1: mir gefallen auch ganz viele andere Sachen. Ja, Ich glaube, ich glaub, das wird sowieso zu weit gehen, wenn man jetzt sagt, wir würden jetzt jeden, jeden, jeden auflisten, der hier auch hinpassen würde. Aber ich glaube, das sind Arbeiten, die auch einfach zu Turbo Urban passen, glaube ich. Ne? Das spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Und die dir persönlich einfach äh, super gut gefallen. Äh, ist ja auch genau richtig. Soll ja, soll ja auch so sein. Also, ähm, Ja,
0: krass. Also guck mal, manche Leute sagen, ey Opti, du kennst ja meine Bilder, such dir das aus, was du willst. Aber das würde ich mir nicht mal bei jedem Künstler, den ich hier ausstelle, wünschen, weil wenn ich mir von allen Künstlern die Sachen aussuchen dürfte, die ich hier hinhänge, dann wäre es ja am Ende eine Ausstellung, die meinem persönlichen ästhetischen Empfinden entspricht. Mhm. So, mein persönliches. Aber eigentlich soll Mhm. es ja nicht nur mein persönliches ästhetisches Empfinden sein, sondern es soll das auch von denen sein, weißt du was ich meine und manchmal habe ich dann auch Arbeiten dabei, wo die sagen, die möchte ich unbedingt zeigen und ich denke, warum willst du die denn jetzt unbedingt zeigen, aber die ist denen dann halt wichtig und dann respektiere ich das auch.
2: Absolut.
1: Ne, das äh, finde ich auch genau richtig. Du du bildest ja hier auf jeden Fall auch auch, äh, viel ab und auch es es ist alles Street Art und es kommt irgendwo natürlich äh, aus dem Graffiti. in den meisten Fällen zumindest. Oder wie gesagt, du hast auch natürlich plastische Arbeiten oder ne, solche Dinge mit am Start. Ähm, aber es ist ein gutes Abbild von, von Street Art Graffiti, finde ich. Also wenn ich mich hier so umschaue, hat das auch einfach immer, das, das passt, das funktioniert zusammen. Und das ist mir super oft äh, aufgefallen, auch beim letzten Mal noch in Hotel Friends, äh, als du sagst mit 73 verschiedenen Künstlern überlegt mal, das, das, das hat einfach insgesamt sehr, sehr gut funktioniert. Also da wirklich auch höchsten Respekt, wie du das machst und die ganze Arbeit, die dahinter steckt, die, die muss man wirklich wertschätzen. Und wie gesagt, schau da an alle Künstler, die bei Turbo Urban am Start sind. Wir werden auf jeden Fall deine Internetseite, vielleicht kannst du die noch mal kurz erwähnen.
0: robert rosch gde da gibt es dann so einen Reiter, der heißt Turbo Urban, da könnt ihr auf jeden Fall draufklicken. Link in der Bio, oder? Genau, Link, an,
1: Link in der Videobeschreibung, das wollte ich eigentlich sagen, weil wir packen das auf jeden Fall mit rein, weil das kann auch, wie gesagt, noch über die Ausstellung hinweg wahrscheinlich schon noch interessant sein, falls man da irgendwie doch nochmal Kontakte aufbauen kann, hey, falls so was an Werken gefällt. Natürlich, oder, ne? und
0: wenn ihr mal eine Ausstellung sehen wollt, dann folgt uns auf Instagram, ne, Turbo Urban und ähm,
1: genau. Yes. Ja, wollen wir mal so ein bisschen wieder zu den Turnschuhen zurückkommen. Auf auch, weil wir jeden haben, Fall. Wir haben auf jeden Fall jetzt viel über die Location gelernt. Wir haben viel über die Künstler gesprochen, die hier so stattfinden und was dich dazu gebracht hat, das hier alles auf die Beine zu stellen. Aber am Ende des Tages sind wir trotzdem noch ein Turnschuh-Podcast oder wollen auch immer mal wieder was über Turnschuhe erwähnt. Und ich habe mir zur Feier des Tages sozusagen äh, auch überlegt, ich bringe dieses Mal äh, einen Essex Gelight 5 mit. Äh, ich gebe dir den einfach mal in die Hand äh, und habe dir sozusagen den äh, mitgebracht als Modell, einfach nur äh, weil du halt Gelight 5 feierst. Und ich einfach wusste, dass äh, dir die Silhouette und der Schuh an sich gefällt. Mega. Und ähm, das ist eine Zusammenarbeit ähm, von Ubik und Essex. Ubik ist ein äh, Sneaker Store aus Philadelphia. Ähm, mittlerweile, äh, also seit 2020, hat Atmos, einer der Riesen aus Japan, äh, der auch für alle unser Turnschuh-begeisterten Zuschauer ein Begriff ist, äh, den Store leider eingesackt. Äh, also mehr oder weniger übernommen und wollen da Atmos äh, USA, Atmos Europe, keine Ahnung was draus machen. Äh, das war aber eine Zusammenarbeit, wie gesagt, Ubik und Essex aus dem Jahr 2014. Er ist wunderschön. Das Ding heißt Midnight Bloom, also so wie Mitternachtsblüte. Oh ja. Yeah. Und das, wenn man so ein paar Sätze darüber verliert, merkt man auch auf dem Turnschuh, dass in dieser Collabo wirklich auch so ein bisschen das Köpfchen eingeschaltet wurde oder gesagt, so ich habe mir was dabei gedacht und habe jetzt nicht einfach nur wild Farben zusammengewürfelt, was leider in letzter Zeit immer häufiger bei Collabos passiert. Mm. Also oft werden einfach nur Colorways, also Farb, äh, Farben zusammengeschmissen und einen Namen drauf geklatscht, und dann ist das eine Kollabo. Äh, das war da noch anders, weil die Mitternachtsblüte sozusagen, also die sozusagen in der, äh, im, im, ähm, zur Mitternacht erst äh, wirklich so zum, zum Leben erwacht, also die, die Blüten in diesem, in diesem äh, lachsfarbenen Pink, Rosé, wie auch immer man das nennen soll, äh, und eben das Braun äh, des, des Astes, an dem die Blüte wächst und eben diese diese dunklen äh, Farben, die 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 Dunkelheit der Nacht sozusagen äh, widerspiegeln. Und äh, insgesamt halt einfach für für alle Leute, die äh, bei Essex äh, mit Leidenschaft dabei sind, äh, ist das, glaube ich, ein Modell, was die Leute abfeiern. Und äh, Shoutout Manos, äh, ich äh, gebe nochmal Shoutout an dich, Grüße gehen raus. Er sucht den Schuh auch nochmal so als Double-up, wie man so schön bei uns in der Szene sagt. Er hat hat den den Schuh schon und sagt jedes Mal, äh, wenn ich den am Fuß habe oder wenn wir uns treffen, ja, so vom Midnight Bloom, da da würde ich auch noch einen zweiten, würde ich davon auch noch kaufen, wenn ich den jetzt nochmal auf auf Schnelligkeit irgendwie in meiner Größe finden würde. Und ist halt einfach insgesamt ein ein stimmiges Produkt so. Und äh, ich habe einfach, ich wusste, G5 ist am Start so. Und deswegen wollte ich äh, euch den Schuh zeigen. Wir haben ein paar, zumindest Kleinere Aufnahmen äh, des Schuhs äh, gemacht, Philipp. Wenn, wenn ich da äh, richtig informiert bin, äh, haben wir den, glaube ich, hier in der Umgebung äh, so, so ein bisschen abbilden können und äh, würden euch den dann auch sozusagen jetzt mal ein bisschen äh, näher zeigen. Ja, nice. Ähm, gibt es denn einen Turnschuh, wenn wir jetzt mal beim Thema äh, Turnschuhe sind, an den du dich erinnern kannst, äh, Robert, der so, so in, in deiner Kindheit oder in deiner Jugend? irgendeine Rolle gespielt hat oder wo du gesagt hättest, das wäre etwas, was mich zumindest so ein bisschen äh, in Richtung Sneaker-Turnschuhe gebracht hat oder was schon immer jemand, der da jetzt nicht so einen großen Wert drauf legt oder sagt so, ey, äh, ich kaufe mir halt einen Turnschuh, der ist bequem, ich trage den runter und wenn ich da mal was Neues brauche, hole ich mir einen neuen. Oder erinnerst du dich an irgendein Modell? Gäbe es etwas, wo du sagst, vielleicht als Kind, boah, ich habe mal den großen Bruder von, keine Ahnung, einem Kollegen oder so gesehen, der hatte den und den Schuh? Oder waren es vielleicht Basketball-Silhouetten? War es was von Jordan? War es irgendwas, was was, was, äh, du dich erinnern kannst?
0: Als Kind äh, habe ich Schuhe gekriegt, damit ich die trage. Ich war war zehn Jahre Pfadfinder, ich hatte Wanderstiefel, weißt du? äh, Aber ich glaube, meine erste Sneaker-Begegnung war wahrscheinlich dieser Schuh. von einem Nachbarsjungen, der war einige Jahre älter als ich und hat damals, ich weiß, es war Nike, es muss, es muss der gewesen sein, ähm, getragen und hat mir dann erzählt mit diesem Geld, mit diesem Polster und ja. hatte sogar sowas in der, der hat sich das rausgeschnitten aus einem alten Schuh. Weißt du, dieses, wie heißt das?
1: Die Airbubbles? Die du?
0: Airbubbles, ja, der hatte ja. die einfach, der hat mir die gezeigt, so crazy. Ja. Ich bin, wie gesagt, eigentlich eher so ein Punk und trage meine Schuhe halt tot. Ähm, irgendwann habe ich aber diesen Schuh einfach lieben gelernt ja. und wenn ich ihn irgendwo günstig schießen kann oder so, dann, dann hole ich ihn mir. Also ich war jetzt zum Beispiel irgendwann vor ein paar Monaten in remont mhm. im Essex-Store da, äh, mhm. Outlet, und äh, bin da rumgelaufen, habe nichts gefunden und bin dann zu dem Verkäufer gegangen und habe gesagt so, ey, hast du noch ein Gelight 5? in 48 oder 49 so und er so, ja, warte mal kurz und dann kam er mit drei Kartons wieder, den einen hatte ich schon, das war der hier, mhm. Ja. Mhm. Äh, weiß ich nicht, wann der rausgekommen ist, vor ein paar Jahren so ja. und dann äh, dachte ich mir so, ja geil, Alter, und wie teuer sind die? Und dann sagt er, keine Ahnung, 55 Euro, ach ja, und heute sind noch 11% Rabatt oder was und dann habe ich mir drei Paar geholt und dachte ja. so, ja,
2: drei Paar Schuhe, Alter, ja. ja nice.
0: und, und den habe ich mir so, bei so was ähnliches wie, wie Kleiderkreise Mhm. Vinted oder so? Ja, oder, äh, keine sowas. Ahnung. Alter, ich, meine Freundin weiß das auch. Die guckt auch für sich so nach Klamotten. Die ist das. Oh, ja. Und dann hat sie, weiß ja auch, was ich für Schuhe trage. Und dann hat sie den gefunden und meinte so: Ey, ich darf wahrscheinlich gar nicht sagen, <lacht> wie viel Geld ich ausgebe. Ich habe, glaube ich, 35 oder 25 Euro. Dafür, ich habe den einmal geputzt. Dann dachte ich auch noch so voll Ledermesh-mäßig. Ja. Äh, der hält auch ein bisschen was länger. Bei mir kommt immer hier dieses Loch irgendwann. Ja. Ja, ja. ja nice.
1: Ähm, Aber wenn ich jetzt hier sowas sehe. Wie teuer denn sowas? Also wenn der jetzt nicht unbedingt die... wenn es Ja, das ist. geht. Also so, so besonders teuer ist er nicht. Ich glaube, wenn du den jetzt... Also als der neu rauskam, kostet der wie ein G-Light 5 immer so um die 140 Euro ja, okay, rum, ja, So, ja. wenn du den jetzt neu kaufen würdest. Jetzt ist natürlich das Problem, der kam halt 2014 raus, war limitiert. Äh, Habe ich übrigens noch eine geile Story, die erzähle ich euch gleich noch mal kurz, wie ich an den Schuh rangekommen bin. Ähm, aber ja, jetzt wirst du wahrscheinlich so um die... Vielleicht 200 ausgeben mhm. müssen. Das Problem ist nur, du müsstest schon ein bisschen intensiver auf die Suche gehen. Also es ist nicht so einfach und du musst, du kannst den leider natürlich auch nicht jetzt in einem Outlet oder äh, halt ein bei Schuh ist Einfach in irgendeinem Laden noch, wo du durch Zufall mal vorbeikommst, finden, dass der da so rumsteht, weil die, die Stores, die den in Deutschland bekommen haben, den in einem sehr limitierten äh, Size Run halt bekommen, also in sagen wir mal vielleicht ein Size Run bedeutet jede Größe, für den es Drei, gibt vier, einmal, vier, ja, oder so einmal, ja. Und ähm, ja, meine, meine Story für, für, für das Ding war halt, ähm, der, der kam bei beim Few Store, shout out a few, ihr wisst Bescheid, wir erwähnen auch regelmäßig hier unseren äh, sozusagen äh, Hometown Store immer wieder so und erwähnen ihn lobend. Ja, auf jeden Fall haben die den Schuh bekommen und bei so limitierten Sachen oder bei so Releases, wie das immer so ist, wir sind da in der einen oder anderen Folge auch immer schon mal drauf eingegangen, ist es halt so, dass du dann halt weißt, der kommt am Tag XY und äh, dann musst halt im Store mal anfragen, ey, wie sieht's aus so, wie macht ihr das, äh, na, kommen wir einfach zum Store, waren schon Leute da, hat vielleicht schon mal jemand gefragt und zu dem Zeitpunkt 2014 war es halt immer so, dass bei FU dann halt, äh, eine Liste Schlank. gemacht wurde, ja. die, die, die Nachfrage war jetzt auch nicht so groß, Aber die Leute wollten ihn schon haben und ich bin dann, glaube ich, zwei Tage bevor der rauskommen sollte, in der Regel kommen die samstags raus, bin dann irgendwie donnerstags im Store. Ja, es haben schon welche gefragt, aber komm mal morgen so und dann werden wahrscheinlich schon irgendwie Leute da sein. So war es dann auch, am Freitag nochmal nach der Arbeit irgendwie nachmittags dahin. Die Leute waren schon da, es gab schon eine Liste. Ich hatte aber das Glück, dass ich noch meine Größe, das ist eine US 11, glaube ich, oder L5, ich glaube aber, ich wollte eine l haben, das ist jetzt eine L5. Warum es eine L5 ist, erzähle ich euch jetzt. Auf jeden Fall, mich halt eingetragen, mit den Jungs ein bisschen connected, bla bla. Okay, Checkzeiten sind angesagt, das war da so, dass man irgendwie, weiß ich nicht, 16, 20 Uhr, 22 Uhr oder so was noch am Store sein musste. Dann am nächsten Morgen um 8 und um 10 wurde dann der Laden aufgemacht und der Schuh verkauft. So Krass, waren ne? ungefähr so die Checkzeiten. Einfach am Store sein, die rufen deinen Namen kurz auf, das waren dann am Ende 20 Leute oder was, kurz Hallo sagen. So läuft das in der Regel. Ne? Naja, am war ich dann bis abends da, war alles cool, ne? war ja dann Freitag, ich mich dann noch irgendwie mit ein paar Jungs getroffen, schön ein trinken gegangen, bisschen Altstadt-Tour, wie man es halt so kennt. Ne? Ja, und am nächsten Morgen klingelt dann äh, der Wecker pünktlich um sieben so, ja, ich müsste dann jetzt mal aufstehen, mich fertig machen und zum Store, damit ich um 8 Uhr pünktlich da bin. Ah, komm, machst du noch mal so eine Schlummerfunktion und legst dich noch mal kurz in 20 Minuten hin. Ich knack ein, wach auf, guck auf die Uhr, denk mir alles klar, 20 nach. So. Was ich aber nicht gecheckt habe, in dem Moment, mich dann fertig gemacht, irgendwann beim Duschen oder nach dem Duschen festgestellt, ey, warte mal, es war 20 nach 8, alter Absturz. Ich hätte ja um 8 schon am Laden sein. Ich habe einfach eine Stunde verpennt so, und bin dann losgesaust, natürlich schon mit einem völligen Hasskick <lacht> auf mein Fahrrad <lacht> zu e gestartet. Und irgendwie, ey, wie sieht's aus, Jungs, so, ne? Ja, sorry, wurde halt von der Liste gestrichen, ne? Das war's wow. dann halt, ne? Schuh weg, so, ne? Steht schon jemand anders für deine Größe da? Kannst natürlich warten und hoffen, dass irgendwie noch irgendwer anders nicht kommt. War wohl nix. Also hat am Ende jemand anders bei Few den äh, Schuh abgegrast, so, und ich bin halt leer ausgegangen. Und habe dann äh, irgendwann, Jahre später... Ich weiß nicht, zwei Jahre später oder so auf der Sneakerness, äh, auf der bekannten äh, Turnschuhveranstaltung, die wir auch immer schon mal wieder erwähnt haben, dann den Schuh für teureres Geld dann gekauft. Ich glaube, ich, ich habe dann, glaub, hab dann um die 200 Euro dafür bezahlt. Ein bisschen mehr, glaube ich, ich habe so 220 oder 230 Euro. Mhm. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Aber er musste halt dann am Ende sein. Und ihr wisst, wie das ist, ne? wenn einmal das Ding bei mir im Kopf ist und der ja. Schuh muss in die Sammlung, dann äh, musste er am Ende äh,
0: natürlich auch. Ey, wie viele Sneaker hast du?
1: Aber ich habe nicht so gezählt, ich habe es mal so grob überflogen. Ich glaube so ungefähr 100 Paar oder so. Aber es Und du hält sich dementsprechend
2: in Grenzen. Nicht so viel, ja. 15 Paar oder so?
1: Der Philipp, der.
2: Baut gerade auf, so ne? No, der das würde ich doch so nicht sagen. Wir haben, wir haben letztens schon drüber aber gesprochen. Ne? Ja, aber ich bin, bin sehr bescheiden. bescheiden
1: ne? Ja, wir haben letztens schon gesagt, so, dass das dich ich irgendwann im Laufe unseres äh, Two laces äh, Podcast dich wahrscheinlich auch dahin bringen, dass du immer mal wieder und immer mehr äh, haben willst. Wahrscheinlich.
0: Es ist wie in unseren Ausstellungen. Ich erinnere mich an Ausstellungen von vor zehn Jahren. Da habe ich Leuten das, ihr erstes Bild verkauft, was sie jemals gekauft haben, und die kommen jedes Jahr wieder. Und Mittlerweile haben sie beachtliche, beachtliche äh, kleine Sammlungen zu Hause. So, ne? Ja, wer ja, so ja, weiß. Das kann, passieren.
2: Das kann passieren, klar. klar. Ja, du
1: bist ja mit passieren. dem hier wieder schon auf einem guten Weg. Ne? Weil wir haben letztes Woche schon gesagt, ich trage nur ein bisschen hier. Bisschen Reebok club c bisschen dies-das. Ja, das ist ein äh, sind, sind, sind gutes Material. Was mhm. äh, hier? Ähm, Stor, äh, nicht Strauß. Straußenleder. Oh, genau Straußenleder. Also sind schon Die Leder mit
2: eingearbeitet. Und, gute, ja. gute, gute, gute Sachen. Genau.
1: Ja, schön. Also wie gesagt, ich hoffe, das war auf jeden Fall mal was anderes äh, als äh, zu unserer gewohnten Couch-Wohnzimmer-Atmosphäre. Mhm. Und was ich glaube, eigentlich? dass... Ähm, hat auf jeden Fall mir mega viel Spaß gemacht. Mir auch. Ja. Und ich sag auf jeden Fall nochmal fetten Shoutout an alle Künstler, die bei Turbo Urban am Start sind. Shoutout an alle Zuschauer. Wie gesagt, ich hoffe, wir können vielleicht noch den einen oder anderen mit für unsere Abonnenten gewinnen und für das ein oder andere Like mit abgrasen, die vielleicht sonst nicht hier auf unserem Kanal sich verirren, sondern die jetzt einfach durch die durch die, ja, Street Art Graffiti Schiene hier mit rein und... Wir verlinken alles, wir alles. packen alles komplett hier, was wir eben auch äh, gezeigt und erzählt haben, mit in die, äh, in die Videobeschreibung. Und ihr werdet äh, auf jeden Fall durch die Videoaufnahmen, die wir noch parallel hier zu unserem kleinen Podcast gemacht haben, äh, auf jeden Fall noch die ein oder anderen Kunstwerke sehen. Yes. Deswegen, ich bedanke mich richtig fett bei dir, Robert. Hillus. Das war mega nice, hat mich äh, echt gefreut. Auch vielen Dank, äh, Philipp. Robert. Ja, ey, genau. danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, das hat riesen
0: Spaß gemacht. Ähm, ja. Ich finde, also jetzt habe ich auch Bock. Den
1: neuen G-Light 5 zu holen. Auf jeden Fall. Aber kommt da was? Ist was angekündigt? Also ich glaube, bei Essex äh, bin ich jetzt nicht so 100% im Thema, weil die haben natürlich äh, aktuell äh, ist so die G-Light 5 und die G-Light 3 Silhouette so ein, so ein bisschen abseits. Durch, ne? ja, ja. Die, die ja. verschwindet so ein bisschen vom, vom Markt. Äh, das gab aber immer mal wieder. Mhm. Ne? Also da ist, da ist auch ein ständiger wandeln und Wechsel. Das ist doch, eigentlich ist es auch ein Oldschool-Sneaker, oder? Ja, es ist auf jeden Fall, natürlich, das ist am Ende natürlich eine Running Silhouette, die, die aus den 90ern kommt ja. so. Aber es ist halt jetzt gerade nicht mehr so die Nachfrage da. Ne? Leute, wir haben da oft drüber geschaut, was ist gerade so Hype, weißt du, die Leute tragen. Also, Eher andere Silhouetten, Nike, Dunk. Äh, ja, ja, diese hohen äh, Sachen wieder, ne? Ja, es kommen auch alle Jordan einser Basketball-Silhouetten. Also alles, was so ein bisschen klobiger, bisschen, ja. ein bisschen bulkier ist, ist, ist mir so aufgefallen. Ich
2: dir letzte Folge an und weiß, Aber ich sehe es ja an den
1: Füßen von den Kids, die hier rumlaufen. Ja, ja, ne? ja, genau, man kriegt so mit. So. Äh, Gibt es von dir, Robert, so äh, letzte Worte? Gibt es irgendwas, was du noch raushauen willst an, an die Community, an unsere Community? Gibt irgendwas, also, was du erzählst? Ähm, Vielleicht so ein paar Worte, wie es weitergeht bei dir, was irgendwie noch so, so ansteht oder so? Also, erstmal ganz liebe Grüße, Mama, Papa. Und äh, ey,
0: wir haben immer Eisen im Feuer. Wir sind jetzt erstmal total happy, hier gewesen zu sein, in diesem wirklich geschichtsträchtigen Ort. Äh, ansonsten mache ich noch andere Veranstaltungen. Da kommt auch bald wieder was, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Äh, genau, also hey, mega. Endlich ist Corona nicht vorbei, aber weißt du, irgendwie man lebt wieder. Es lässt wieder ein bisschen mehr zu auf jeden Fall. Genau. Und ey, ich freue mich auf alles, was kommt. Also sind Sachen geplant, ihr kriegt's eh mit. Ihr dadurch dann vielleicht auch. Und
1: mega geil. Ja, wir, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, so machen wir es. Ähm, danke Philipp. Für alles, wieder mal. Ähm, danke, Robert.
2: Danke, Marcel. Gerne. Wir Dann sind wir raus. In der nächsten Folge. Leute, macht's gut. Peace. Ciao.